0: Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà Phê Radio Beat Ngày hôm nay Cà Phê Radio Beat sẽ gửi đến cho quý vị các thính giả Tập số 7 của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Tội phạm y cao của tác giả ngưng Lũng dưới giọng đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7 Tối qua Lục Yên mất ngủ đến nửa đêm sáng sớm thức dậy vẫn còn mơ mơ màng màng không thấy bao dáng gì lưu đâu trong tủ lạnh lại được lấp đầy những nguyên liệu nấu ăn mới thời gian còn sớm cô lấy trứng gà và mì ra nấu hai bát mì vừa cầm bát bưng tới bàn ăn giang thành đã đến phòng bếp bộ dáng vẫn còn đang tức giận nhưng xem ra sắc mặt không kém như đêm hôm qua nữa cô tản nhiên nhìn anh buổi sáng buôn dĩ cũng muốn hỏi thăm đồng nghiệp ở icu tình huống của lưu vũ khiết nhưng nghĩ tới việc đêm qua bản thân cũng có mặt ở hiện trường, sợ bị tình nghi cuối cùng không hỏi nữa. Kim đén suốt một đường, lúc ở trong thang máy, Rốt cuộc cô không nhịn được hỏi anh. Lưu Vũ Khiết sao rồi? Loại tình huống chúng được móc pin của Lưu Vũ Khiết, chỉ cần kịp thời dùng thuốc kháng và cách hỗ trợ thì sẽ nhanh chóng có thể tỉnh lại. Huống chi ngày hôm qua cô luôn ở bên cạnh Lưu Vũ Khiết, kịp thời không chế hô hấp mà tránh được các bệnh biến chứng tỉnh rồi, anh nhìn chằm chằm cửa thang máy, cô từ vào nhẹ nhõm nhưng lại có chút nghi ngờ. giờ vào thủ đoạn tàn nhẫn của hung thủ đối với đinh tịnh thì muốn lưu bửu khuyết im miệng có quá nhiều cách gọn càng lại dứt khoát. tại sao hết lần này tới lần khác lại chọn cách vòng vèo này? nghĩ một lúc lâu, cô bắt đầu nghi ngờ phải chăng lưu bửu khuyết thật sự biết đầu mối quan trọng hơn nữa càng tin tưởng cách nói hung thủ cố ý khêu khích của giang thành tối qua. đến bệnh viện phụ nhất dân Thành không thả cô xuống Mà ngược lại đỗ xe xong Thì cùng cô vào thang máy Muốn đến ICU sao Cô suy nghĩ một chút Thì hỏi Anh tức giận Cùng em đi vào qua Càng ngày hung thủ Càng gây án thường xuyên Trong lúc em đi làm cảnh sát Không thể nào bảo đảm an toàn cho em được Nếu không muốn chuyện không may xảy ra Tốt nhất em nên nghỉ một thời gian đi Lục Yên sửng sốt Dường như đã nói trước một tiếng vừa vào khoa, lục yên đã nhìn thấy chủ nhiệm vu đứng trước cửa phòng làm việc của chủ nhiệm. thấy hai người xuất hiện, chủ nhiệm vu nói với lục yên. cô đi ra ban trước đi, tôi muốn nói vài câu với cảnh sát giang. lục yên im lặng gật đầu xoay người vào phòng làm việc. giao ban xong đi ra, thì không thấy giang thành đâu nữa, thay vào đó là vị cảnh sát trẻ tuổi tiểu chu tối qua. chủ nhiệm vu gọi lục yên đến trước mặt đến khoa y tế làm báo cáo đi tôi cho cô nghỉ nửa tháng nghe thấy lời này đồng nghiệp xung quanh nhất thời nhìn cô với ánh mắt hâm mộ lục yên không biết là nên vui hay buồn đây cô khách cười khổ chủ nhiệm Vu đi đến chỗ yên tĩnh rồi mới nói biết rồi ạ à, cảm ơn ông chủ sắc mặt chủ nhiệm vụ căng thẳng nửa tháng này không cho cô ở nhà nhàn rỗi đâu sớm đưa cho tôi thư cô viết xong đi còn có cuộc cho so tài bác sĩ gây mê trẻ toàn quốc và tháng sau, tôi đã báo tin cô lên rồi Tốt nhất cô ở nhà chuẩn bị đi, đến lúc đó tranh thủ lấy một thứ hạng tốt về Thế Lục Yên ngoan ngoãn gật đầu, ông lại nhắc nhở học trò lần nữa Không cho cô chạy loạn khắp nơi, mặc dù đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao ông thủ lại để mắt đến mấy đứa trẻ các cô Nhưng chuyện của Uông Thiên Tiến mọi người đều rất đau lòng, cũng không hy vọng lại xảy ra bi kịch tương tự vậy nữa thủ tục xin nghỉ rất phiền toái Lục yên chạy lên chạy xuống lại chạy tới chạy lui mấy vòng nữa mới hoàn thành thủ tục trong lúc đó cảnh sát tiểu chu luôn đi theo cô sau khi làm xong tất cả cô đi vào thang máy nhấn nút đến tầng icu vừa tới đã thấy giang thành cùng hai vị cảnh sát từ trong đi ra lão tần than thở sợ đến như vậy cũng không nói ra được tin tức có ích gì xem ra cô gái này cũng không biết gì nhiều khó tránh hung thủ lại tha cho cô ta tiền khốn kiếp này rõ ràng là muốn đùa chúng ta mà Dường như Giang Thành lại có chút manh mối Anh cho Tiểu Chu đi về nghỉ ngơi đổi một cảnh sát khác tiếp tục ở lại trông coi Sau khi đến bãi đô xe Anh nói với Lão Tần Hôm nay Tiến sĩ Dụ quay về Anh đến phân cục trước đi Tôi đi tìm một nhân chứng khác Lão Tần và Lục Yên nhất thời ngẩn ra Nhân chứng? Hung thủ xảo quyệt như thế Sao có thể có nhân chứng được? răng thành mở cửa xe không xác định nhưng tôi muốn thử một chút xe lái ra đường lớn vẫn chưa tới buổi trưa trên bầu trời toàn mới đám xanh đám trắng dày đặc giống như là muốn mưa tới nơi nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc biết rõ răng thành chưa chắc đã chịu nói nhưng lục yên vẫn hỏi lưu bưu Khuyết có nói đồng chí đề cập tới cái gì không gương mặt răng thành lạnh đặt rất lâu sau mới nói Hồi cấp 3 trong bến nữ sinh bọn em có lưu hành bói bài ta rớt không? Lục Yên chớp mắt mấy cái lại là bài ta rớt Theo tôi được biết có người chơi nhưng không nhiều. Cô suy tư một lúc thử suy đoán rồi thăm dò hỏi Đồng chí và bài ta rớt có liên quan gì đến nhau? Là một trang web Hình như Giang Thành muốn tiếp tục lấy được chút tin tức nằm đó từ trong miệng Lục Yên hồi cấp 3 đinh tịnh dùng tiền trong nhà lập một trang web bói bài tarot, bởi vì lúc lập web đúng vào ngày đông chí nên đặt tên trang web là đông chí. lục yên trợn mắt há mồm, mất công cô đoán tới đoán lui cũng không ngờ đông chí là một trang web, càng không nghĩ đến người lập web là đinh tịnh. trần trường một lúc cô hỏi, anh đừng nói với tôi là trang web này dùng để cầu nguyện nhé. chính xác. gương mặt giang thành vẫn không có chút xúc cảm gì. Căn cứ vào lời Lưu Vũ Khiết nói Sau khi lập web xong Đinh tình ẩn danh đang địa trị web lên diễn đàn trường học Qua một thời gian ngắn Quả nhiên có nữ sinh vào web cầu nguyện Nhưng Đinh tình càng chơi càng bớt hứng thú rất nhanh đã bỏ hoang trong web kia Sau này cũng không xử lý nữa Nhưng đến 8 năm sau Trong web đó vẫn có người dùng danh nhớ của Đinh tình để hoạt động Lục Yên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Coi như là thế Nhưng tại sao vừa nhắc tới đồng chí Đinh Tình lại sợ hãi như vậy Dân Thành im lặng một lúc Mới lạnh lùng nói Lưu vũ Khít cảm thấy cái chết năm đó Của đàn bạn cũng liên quan đến trang web Khi bắt đầu lập web Đinh Tình đã từng sưu tập những tâm nguyện Của các nữ sinh trên trong web lấy làm vui Trong lòng Lục Yên căng thẳng Năm đó đàn bạn cũng cầu nguyện Trên trong web đó sao Dân Thành nói Em và đàn bạn có quan hệ tốt như thế chẳng lẽ trước giờ cậu ta không nói với em về trong web đó sao cậu ấy có quá nhiều bí mật giấu diếm về mặt lục yên ảm đạm ví dụ như lúc đó đặng bạn có đủ loại hành động cổ quái không cách nào giải thích được thì tám năm sau cô vẫn không xác định được người đặng bạn thích năm đó rốt cuộc là ai giang thành hư lạnh một tiếng khi đinh tỉnh duyệt danh sách cầu nguyện của nữ sinh thì lưu vũ khiết phát hiện có tên của đảng bạn nhưng cụ thể lời cầu nguyện của đặng bạn là gì thì cậu ta cũng không biết Chỉ biết sau khi đằng mạn tự sát Đinh tịnh sợ hãi suốt trong một khoảng thời gian rất dài Sau khi xuất ngoại mới có chuyển biến tốt Nhưng một tháng trước Đinh tình đột nhiên trở nên đa nghi Luôn nói mình gặp chuyện lạ Còn nói đã thấy đằng mạn Có một hai lần người đi dạo phố còn ép hỏi Lưu Vũ Khít Có tin trên đời này có quỷ không Lưu Vũ Khít thấy đinh tình sợ hãi như vậy liền hoài nghi đinh tịnh và cái chết của đằng mạn Năm đó có liên quan đến nhau Lục Yên nghe nửa đoạn trước, trong lòng thầm cười lạnh Từ biểu cảm của Lưu Vũ Khít Xem ra chuyện năm đó cô tuyệt đối không tin cô ta hoàn toàn trong sạch Nhưng sau khi nghe nửa câu sau, cô hoàn toàn ngây người. Anh nói cái gì? Lúc trước đinh tịnh từng thấy đặng bạn sao? Mấy giây sau, Giang Thành mới hỏi Sao vậy? Lục Yên kinh hoàng dường như không thể nào suy nghĩ được nữa Mấy ngày trước tôi cũng thấy qua Một người có dáng dấp rất giống với Đặng Mạn Lúc đêm đồng nghiệp Uông tiến Tiến của tôi Xảy ra chuyện tôi bị gọi đến bệnh viện Sau khi va phải người đó Tôi cho là mình hoa mắt nên cũng không nghĩ nhiều răng Thành chợt phanh xe Anh vòng xe dừng lại ven đường sắc mặt nghiêm nghị hẳn lên Đêm Uông Thiên Tiến xảy ra chuyện Em xác định em thấy Đặng Mạn à Tôi khẳng định Lục Yên cố gắng hồi tường lại tình hình lúc đó Người đó không những tư thế đi đứng rất giống Đặng Mạn Còn mặc chiếc áo khoác đỏ Đặng Mạn thích mặc năm đó Ngay cả kẹp tóc tôi tặng Đặng Mạn người đó cũng kẹp trên đầu Dừng một lúc cô càng nghĩ thì mạch suy nghĩ càng rõ ràng Đúng rồi, đã bắt đầu từ khi tôi va vào, vào người đó Thì luôn gặp phải những chuyện kỳ lạ Nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng Thì ra đinh tỉnh cũng gặp người này Giang Thành nhíu mày Em chỉ đối mặt với người kia thôi đúng không? Lúc đó cô ta có cùng em đến bệnh viện không Không Lục Yên phủ nhận Người đó đã nhanh chóng đi mất Nhưng lúc đó cô ta vẫn còn bên cạnh Tôi có nghe điện thoại Giang Thành nói Trong điện thoại nói gì Tình hình đêm đó thật quỷ dị Cho tới bây giờ Lục Yên còn nhớ như in Lào đồng nghiệp quả tôi gọi Nói tôi có một ca phẫu thuật nhưng bị hủy bỏ rồi Tạm thời không cần đến khoan nữa Giang Thành càng đón nhanh hơn Trong điện thoại Đồng nghiệp có gọi tên em không Lục Yên trầm rãi Đuổi kịp mạch suy nghĩ của Giang Thành Lúc nghe điện thoại Em không cẩn thận nhấn phím loa ngoài Bởi vì là đêm khuya Em vốn có chút sợ Âm thanh trong điện thoại lại vô cùng lớn Cho nên em có chút ấn tượng rất sâu sắc Em nhớ người gọi điện là Sư Huynh Anh ấy luôn gọi tôi là Tiểu Lục Nói xong thêm một lúc lâu Giang Thành vẫn không nói Cũng nhịn không được hỏi rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra người giống đặng mặn có phải là có liên quan đến chuyện năm đó không còn có nếu như cô gái đó và người theo dõi em là cùng một người mục đích cô ta theo dõi em là gì chứ càng suy đoán càng không thể tưởng tượng nổi thường thì càng gần chân tướng cố càng suy nghĩ nhiều hơn cuối cùng nhìn giang thành anh đừng nói với em người này và chuyện uông tin tiến bị hại có liên quan đến nhau nhé mà bởi vì tối hôm đó Em không cẩn thận va phải cô ta Mà trở thành mục tiêu kế tiếp của cô ta sao Đáng chết thật Mặc dù hoàn cảnh lúc đó xung quanh mở tối Có lẽ người đó cũng không nhìn rõ bộ giám của cô Nhưng bởi vì nội dung điện thoại bị loan ngoài tiết lộ căn bản đối phương không cần tốn công hỏi thăm, Lúc đó có thể đoán được phần lớn thông tin của cô rồi Không đúng dáng dấp người phụ nữ đó và đặng mạn giống nhau như vậy Coi như cô ta là thân tích của đặng mạn cho dù luôn luôn canh cánh trong lòng chuyện năm đó tiếp theo lại hại đinh tỉnh nhưng uông tiên tiến và đặng mạn không có quan hệ gì tại sao cũng có thể trở thành đối tượng báo thù của người phụ nữ này chứ báo thù cái gì chứ răng thành bắt đầu gọi điện thoại hành vi của người này chẳng liên quan gì đến báo thù cả hắn hoàn toàn là một tên sát nhân điên cuồng sắc mặt lục yên biến đổi răng thành bấm điện thoại hỏi cô Hôm qua em nói không thể tìm thấy danh sách dàn hợp xướng 09 Em suy nghĩ lại một chút Em đến trường học khi nào Lục Yên nhớ lại Em đến trường vào năm ngoái Nhưng người đang học trong trường nói là Danh sách dàn hợp xướng sớm đã mất rồi Giang Thành vừa nghe cô nói vừa gọi điện thoại Đầu bên kia điện thoại đang bận Đợi một lúc cũng không bắt máy Giang Thành không thể làm gì hơn là Ném điện thoại trở lại bằng điều khiển hỏi cô Giàn hợp dưỡng năm đó có mấy người Em có ấn tượng gì không? Lục Yên nhìn Giang Thành không nhớ ra Có thể có ấn tượng gì chứ Từ lúc quen anh Thế giới của cô thu nhỏ chỉ còn lại hai việc Một học hành Hai Giang Thành Bây giờ nhớ lại Ngoại trừ năm lớp 10 danh nhập đội cổ động viên và Olympic Toán học Đối với mấy đoàn thể thành lập trong trường Thì căn bản cô cũng không chú ý nhiều Có vài lần đường khiết nói Cô trọng sắc khinh bạn Thật ra cũng không sai Cô chỉ nhớ Người lĩnh sướng của Giàn Hợp xướng là Đinh Tình Bởi vì giọng nói của Đinh Tình quá dễ nhận ra Nhưng một số người còn lại cũng hoàn toàn không có ấn tượng Anh thì sao? Cô hỏi Giang thành. Anh còn nhớ mấy thành viên của Giàn Hợp Sướng không? Giang thành ngỡ ra khiến nhiên cũng giống Lục Yên Nằm đó anh cũng không chú ý đến việc khác Hai người ai cũng như ai Không ai nói ai được Ánh mắt Lục Yên nhìn ra ngoài cửa sổ Bài tập của cấp 3 rất nhiều dâng Thành lên lớp học rồi còn phải chơi bóng đổ Nhưng anh vẫn tìm chút thời gian đi gặp cô Lúc đó cho dù mẹ của Lục Yên quản cô rất nghiêm Nếu không phải có hoạt động ở trường học Cô chỉ có thể ở bên anh tối đa nửa tiếng thôi rồi phải vội vàng về nhà Chính vì nguyên nhân như thế Mỗi lần hẹn hò đều cực kỳ quý giá và ngọt ngào lúc mới bên nhau dâng Thành khá là quy cổ nhiều nhất là kéo kéo bàn tay nhỏ bé của cô trò chuyện Về sau mới có thể ôm hôn cô Nhưng căn bản đều trong phạm vi chấp nhận được Lại rất hào phóng mua cho cô đồ ăn vặt và quà tặng Cô biết điều kiện gia đình anh khá tốt Nghe nói ông của anh lúc còn sống đã chuyển một phần cổ phần sang tiên Giang Thành Còn để lại di trúc cho cha của Giang Thành Thay mặt quản lý Nói cách khác Còn chưa trưởng thành Trên danh nghĩa Giang Thành đã có tiền rồi cho dù là vậy, lúc hai người mới quen Xuất phát từ sự kiêu ngạo và tự tôn của thiếu nữ Nên cô không chịu nhận quà tặng của Giang Thành Thế nhưng cô lại không chịu nổi lời lẽ hung hồn của anh Anh thấy cha anh hay dụ dỗ mày anh như vậy Em là bạn gái anh, sao anh không thể mua quà tặng cho em chứ Mặc dù Giang Thành rất ít khi nhắc tới hoàn cảnh gia đình mình Nhưng chợt nghe lời này Cô có thể nhận ra tình cảm của cha mẹ anh rất đậm thắm Cô tầm hâm mộ mấu chút là Giang Thành rất tinh mắt, mỗi lần chọn quà đều hợp khẩu vị của cô. Tình cảm hai người càng ngày càng nồng nàn, cô cũng từ từ buông bỏ sự rụt rẻ. Không ngờ là một thời gian sau, bản chất sắc lang quả Giang Thành cuối cùng cũng bộc lộ. Có một lần, vào học kỳ 2 của lớp 12, bởi vì Giang Thành thi đấu xong uống quá nhiều nước đá mà bị cảm, Nhưng bởi vì gần tới trận quyết đấu, Giang Thành là đội trưởng nên mỗi ngày vẫn bị huấn luyện viên bắt đến sân bóng đổ tập luyện lục yên biết chuyện này vội mang theo thuốc cảm và thuốc kháng virus đi tìm giang thành lúc đó đến lục yên lặng lẽ nhìn vào trong sân thấy giang thành ngồi ở hàng ghế của sân bóng đổ anh đang xem thành viên đội bình tập luyện đầu anh dựa vào bức tường sau lưng có chút lười biếng sắc mặt cũng không được coi là quá tốt nhưng vẫn có tinh thần mạnh mẽ chốc chốc lại nói chuyện với huấn luyện viên ở bên cạnh cô vừa mới ngồi xuống anh đã nhìn thấy buổi trưa sau khi buổi huấn luyện kết thúc, anh khoác đồng phục lên vai, nói với mấy người khác mấy câu mượn cớ ở lại. đợi đến khi những thành viên đều đi rồi, anh và cô giống như ngày thường một trước một sau đi tới phòng nghỉ ngơi không có người. sao em lại tới đây? sau khi vào, anh vừa khóa cửa vừa hỏi cô. lúc nói chuyện với cô vẫn giữ vững khoảng cách một mét. lục yên để túi xuống rồi mở túi ra. mấy ngày rồi anh không đi tìm cô mặc dù cô đã lờ mờ đoán được nguyên nhân nhưng lúc nhìn thấy anh vẫn có chút không vui cô lặng lẽ lấy thuốc ra đưa cho anh cho anh này dâng thành sừng sốt đợi sau khi anh nhận lấy lục yên mới bỏ dung mỗi lần em bị cảm mẹ em đều đưa cái này cho em uống đặc biệt khỏi rất nhanh dâng thành cười cười vẫn không tới gần cô chỉ khẽ nói được rồi anh sẽ uống thuốc này uống thuốc rong Rốt cuộc anh cũng nhận ra cô không vui Sao vậy Lục Yên nhìn anh Mấy ngày không gặp mặt rồi Không những anh không có bất kỳ hành động thân cận nào Mà khoảng cách của hai người còn xa xa Giống như người lạ vậy Cô vô cùng tức giận Được anh không định đi qua thì cô đi qua Cô tiến đến gần hỏi anh Mấy ngày này tại sao anh không đi tìm em Anh vừa lùi vừa cười giải thích Bận quá thôi Với lại không phải anh bị cảm sao? Để anh tốt đơn rồi lại đi tìm em Đây là cái cớ gì chứ Thấy anh đã lùi tới tủ quần áo Cô không thể không dừng bước Tức giận ngỡ đầu nhìn anh Bị cảm thì không thể đi tìm em sao Đầu anh ngả ra sau Hơi dựa vào cửa tủ quần áo Cố gắng kéo dài khoảng cách với cô Dù mắt nhìn cô cười nói Không được Sắp đến kỳ thi giữa kỳ rồi Anh sợ lây bệnh cho em Nói chuyện thì có thể lây bệnh sao anh nhìn ra là cô có chút tức giận Bắt đầu đùa giỡn Thấp giọng trêu Anh sợ anh không nhìn được cái khác Lúc anh nói chuyện Mang theo giọng mũi khi bị cảm Không giống với lúc bình thường Dường như có người đang thổi khí vào tai mình Mặt lục yên bất ngờ đỏ lên Anh vẫn đang cười Thanh âm trầm thấp mang theo chút dụ dỗ Em có sợ không Cô làm bồ tức giận Nhìn chằm chằm anh Từ lúc anh nói cô ung cổ anh hôn anh một cái rồi nhìn thẳng vào mắt anh anh nói em có sợ không cô cố ý học theo giọng điệu của anh tiếng chuông cắt ngang dòng hồi tường của cô là chung điện thoại của giang thành cô quay đầu nhìn anh hình như anh vẫn đang chờ cuộc điện thoại này vừa vang lên anh đã nghe máy nói mấy câu giang thành trả lời biết rồi lái xe đã khỏi chỗ chạy về phía trước chúng ta đi đâu vậy về mặt cô đầy khó hiểu Đến trường học tìm danh sách giàn hợp sướng Hay đi tìm nhân chứng anh vừa nói danh Thành tích chữ như vàng Nhân chứng Lục Yên cảm thấy bất ngờ Thật sự có nhân chứng sao? Bộ dạng Giang Thành Đó rằng là không muốn nói tiếp Không phải em cũng được coi là một người sao? Tôi hôm đó em va phải người đó Trong con ngõ nhỏ Rất có thể đó là hung thủ Lục Yên khó hiểu. Ngoài trừ em và đinh tịnh Chẳng lẽ còn có ai bắt gặp hung thủ sao Không xác định được Hình như là một chỗ khá vắng vẻ, Giang Thành mở GPS chắc là một ông lão Tôi vừa nhờ đồng nghiệp xác minh Với tổng đài điện thoại số điện thoại của người kia Đến địa chỉ khoảng người kia xem xem Hy vọng người này có thể cung cấp Một chút tin tức có giá trị Ông lão Giang Thành nhìn cô một cái Ông lão này cũng như em cho là bản thân nhìn thấy người đã mất vì chuyện này mà gọi điện đến tổng đài Người này tương đối mù quáng mê tín Tin rằng bản thân đã thấy quỷ Tôi nghi ngờ có thể ông ta đã vô tình thấy hung thủ Lục Yên tiêu hóa xong Những tin tức này Lại cố gắng lực lọi trong đầu một lần nữa Dần dần cảm thấy vốn là một tâm lưới phức tạp Đã có dấu hiệu Mây gặp sương mù Suy nghĩ một lúc Cũng ngẩng đầu nhìn về phía trước cần đến trưa dường như Giang Thành Cũng không có ý định đưa cô về nhà cô muốn hỏi lại cố kìm nén để lướt nhìn gò má của anh cô ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng nay anh sẽ không kéo cô đi khắp nơi tra án đó chứ đang suy nghĩ điện thoại của cô vang lên là đường khiết cậu đang ở đâu thế đường khiết hỏi đang làm à lục yên trả lời không đi làm xin nghỉ rồi hình như đường khiết thở phào một hơi xin nghỉ là tốt ở nhà an toàn hơn ở chỗ làm đang ở cùng giang thành à Lục Yên nói qua loa Ừ đang ở ngoài Đừng Khiết nói Có chuyện muốn nói với cậu Mấy hôm trước không phải mẹ Đặng Mạn muốn chúng ta qua lấy mấy thứ sao Bà ấy và bác Đặng chuyển sang chỗ ở mới Hỏi chúng ta ngày mai có thể qua lấy không Nếu không thể bà ấy định chờ đến đồng chí Lúc tổ chức sinh nhật cho Đặng Mạn sẽ đưa cho chúng ta Lục Yên nhìn răng Thành trần trường một lúc rồi mới nói Được ngày mai chúng ta đi Đừng Khiết lên tiếng Vậy được ngày mai chúng ta gặp ở đường Tùng Sơn Lục Yên nhìn Giang Thành Nhà đặng mạn muốn phá bỏ và rời đi nơi khác Mẹ cô ấy sắp xếp lại một số album và di vật Trong đó có không ít hình ảnh của ba chúng tôi năm đó Mẹ cô ấy hỏi chúng tôi có muốn giữ lại làm kỷ niệm không theo chúng tôi qua lấy Vừa nghe tên đặng mạn sắc mặt Giang Thành lạnh nhạt hẳn đi so với vừa rồi Ngày mai tôi không rảnh lục yên nhìn chằm chằm màn hình điện thoại màu đen rất bình tĩnh tôi vừa đừng khiết đã hẹn rồi mặt răng thành trầm xuống dường như đang nhìn cảm giác muốn bùng nổ xuống không định nói tiếp qua một lúc sau mới không từ chối nữa mà không cảm xúc nói nói sau đi cô khẽ thở vào nghĩ lại lời răng thành vừa rồi suy đoán một lát rồi nói ra sự nghi ngờ của mình anh vừa nói ông lão kia Có điện thoại tới tổng đài Sao tôi cảm thấy ông ấy chẳng qua chỉ là đùa thôi Cứ cho là ông ấy thật sự Thấy người chết Nhưng người giống người nhiều như vậy Có lẽ nhất thời hoa mắt nhìn lầm thôi Sao có thể căn cứ vào đó Mà cho rằng ông ấy là nhân chứng được Bất kể cô suy luận thế nào Đều cảm thấy giữa cả hai Không liên quan đến nhau Giang Thành cũng sẽ không nhầm chán tin tưởng Lời nói vô căn cứ quả một cuộc điện thoại Tới Tổng Đài Sở dĩ tốn thời gian và sức lực đi tìm ông lão này Nhất định có lý do khác Dương Thành lại không để ý đến cô nữa. Từ đường Tùng Xuân đi ra, lại chạy về hướng phía trước hồi lâu. Lúc đến gần khu ngoại thành, Dương Thành còn chưa có ý định dừng xe. Càng đi càng có chút hoang vu. Người ở tiểu khu bên đường thưa thớt dần, phần lớn cửa hàng đều trong trạng thái đóng cửa. Cho đến khi rẽ vào một con đường mới sáng sủa trở lại, đã đến một khu dân cư cũ náo nhiệt. Chỗ này quy hoạch không được tốt, vừa nhìn đã thấy có hỗn loạn lắm. Dương Thành phải chạy tới chạy lui Thật vất vả mới tìm được chỗ đỗ xe Ở cửa một cung văn hóa thiếu niên Được khởi công xây dựng vào thập kỷ 90 Đỗ xe xong Dương Thành mắc bí ra Đưa cho người gác cổng thanh toán phí đỗ xe Hỏi Ông có biết tiểu khu Hồng Kỳ ở đâu không? Ông lão cất tiền xong Đá một cái vào quả bóng ở chỗ cửa đang vào Trong tay bưng một cái chén sứ lớn Đang chuẩn bị uống nước Ngay xong lời này Ông chậm rãi Thổi thổi mới lá trà lơ lửng Lúc này mới hất cầm về con nẻo nhỏ Bên cạnh cung văn hóa lẽ vào đây Đến cuối đường lẽ ra phải thì thấy thôi Dương Thành nói cảm ơn Rồi quay đầu tìm bóng dáng lục yên Cô đứng cách đó không xa Mặc một chiếc áo khoác ngắn Màu nâu nhạt Ở dưới mặc một chiếc quần đen dài đơn giản trang phục trình tề lại trăng nhã Nước mắt một cái đã thấy vô cùng thích hợp Cô tỉnh thoảng đi lại hai bước Rất nhanh lại dừng lại Dường như đang quan sát khung cảnh xung quanh Dưới chân là một đôi giày cao gót màu đen Lộ ra bắp chân dài thẳng thấp Nhiều người đi đi lại lại như vậy Nhưng cô vẫn là người cao và xinh đẹp nhất Dường như mấy năm trước Anh nhìn chằm chằm bóng lưng của cô Bất giác liền bước tới phía sau cô Dường như nghe thấy tiếng bước chân Cô quay đầu nhìn anh Lúc cô quay đầu ánh mặt trời Chiếu lên mái tóc đen bóng của cô Lộ ra màu vàng kim mật ong Óng mượt anh rời mắt đi Đi thôi Lục Yên trước mắt mấy cái Ư một tiếng rồi đi theo anh vào ngõ Mây đen tản đi Ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi Không khí lại lần nữa trở nên khô hành rét lạnh Vệ sinh trong ngõ khá qua loa Trên bước trên mặt đất lại thỉnh thoảng Có tầng bụi bẩn bám lên Ngoài ra Góc tường hai bên ngõ Còn có không ít vết bùn mới chưa khô Giống như dấu tích của trận mưa lớn Mấy ngày trước để lại Mới đi vào được nửa ngó Đã nghe thấy tiếng ồn nào phía trước Đi thẳng đến cuối ngõ Lại băng qua một con đường hẹp Thì đã thấy tiểu khu Hồng Kỳ Tiểu khu này chắc là khu dân cư Có lịch sử nhất trong dãy nhà Tuy nói đã liệt vào kế hoạch quy hoạch Nhưng cuộc sống của dân cư Tạm thời không bị ảnh hưởng Vẫn rất náo nhiệt Giang Thành nói chuyện với mấy bác gái Ở trước cửa tiểu khu mấy câu Rồi lại đi vào bên trong Tiểu khu lớn hơn so với tưởng tượng Đi vào một lúc lâu mới đến tòa nhà ba Đền Nguyễn Hai, số 101 Hai người dừng lại nhìn một cái Căn bản không phải nơi ở Mà đã truyền thành một cửa hiệu cắt tóc Là chỗ này sao Lục Yên có chút nghi ngờ Nhìn vào bên trong Cô thấy có một ông lão đang cắt tóc cho người ta Doanh thành đã đầy cửa vào bên trong Cô không thể làm gì khác hơn là đi theo vào Ông lão đã hơn 60 tuổi Hình như là thợ cắt tóc duy nhất trong này vừa cầm kéo cắt tóc cho người ta vừa nói chuyện với khách hàng. Lại nhìn một vòng, thấy trong cửa hàng còn có vài khách đang đợi, hoặc đang cắn hạt dưa, hoặc đang xem báo, tụi táng không giống nhau, Thỉnh toàn cũng chen vào vài câu nói dịch, dáng vẻ rất quen thuộc, không giống như tới đây cắt tóc mà giống như đang tụ tập tám chuyện vậy. Hiển nhiên đều là cư dân ở gần đây. Lục Yên kết luận, hơn nửa khách hàng của ông lão này đều là khách quen thấy Giang Thành và Lục Yên bước vào Ông lão có chút khó hiểu Phong cách hai người này rất thời thường Quả thực không giống loại người Sẽ vào cờ hiệu của ông Hai vị đây là Giang Thành nhìn khách hàng bên cạnh Đưa thẻ ngành ra Chào ông Tôi muốn tìm ông để hỏi thăm một chút Vào trong phòng Ông lão đóng cửa lại Còn có chút khó hiểu Đồng chí cảnh sát Tôi muốn hỏi thăm cái gì Dân Thành lấy một tấm bình Từ trong hình đa Ông có quen người trong tấm bình này không Lục Yên đứng một bên Ánh mắt tự nhiên nhìn tấm ảnh Thấy rõ người trong hình Thì không khỏi ngớ ra Là một người phụ nữ Khoảng 2 đến 30 tuổi Mặc dù khuôn mặt có chút xa lạ Nhưng bởi vì quần áo người này mặc quá lộng lẫy Khiến cô không khỏi có cảm giác quen thuộc Ông lão Đeo cặp kính lão vào Nhận lấy bức ảnh nhìn một cái Sắc mặt lập tức thay đổi Ông nói với giọng kiên quyết Sao lại không nhận ra được Chính là cô ta Cô ta là quỷ Dường như dân Thành tương đối có kinh nghiệm Đối với tình huống này Anh ngăn ủi ông lão Ông đừng sợ Nói với tôi biết chuyện ông biết đi Ông lão run rẩy tự đốt cho mình một điếu thuốc Mời dân Thành và Lục Yên ngồi xuống Sau khi chuẩn bị xong ông mới nói Mấy năm trước Thân thể tôi vốn không tốt, phải nằm viện, tiêm cắt tóc không duy trì được, đành phải tạm đóng cửa. Vợ tôi vì xoay sở chi phí trong nhà nên đi làm bảo mẫu trong một gia đình giàu có. Nữ chủ nhân của nhà đó là người phụ nữ trong tấm bình kia. Hình như họ lý, gọi là cái gì lý đó? Lý Lệ Vi, danh Thành nhìn ông Lão. Đúng, đúng, đúng. Ông Lão hít một hơi thuốc, gây gầy tàn thuốc. Chính là cái tên này Việc buôn bán quả chồng Lý Lệ Vi Chắc là thuận lợi Nên nhanh chóng phất lên Có như là nhà giàu mới nổi Giáng dấp Lý Lệ Vi rất đẹp Nhưng tố chất không cao Tính khí không tốt Lúc ở nhà hay chỉ trích cái sống của vợ tôi Lúc về vợ tôi không có chuyện gì Thì dạy oán trách với tôi Tôi có ấn tượng sâu sắc với người phụ nữ này Có một lần tôi đến cửa tiểu khu nhà đó tìm vợ tôi Vừa đúng lúc gặp Lý Lệ Vi Đang dắt chó đi dạo còn cố ý nhìn cô ta thì mấy lần Không bao lâu sau Vợ tôi đột nhiên nói không muốn làm nữa Nói là phu tướng đó ra ngoài tìm tiểu tam cả ngày không trở về nhà Lý Lệ Vi càng phát điên Mỗi ngày ở nhà không khóc cũng làm loạn Không có chuyện gì thì sẽ đập đồ Còn chút giận lên vợ tôi Vợ tôi tự ái không chịu nổi Cho bao nhiêu tiền cũng không làm nữa Sau đó vợ tôi ở nhà nửa ngày Thì hết tức giận Tôi nói là không nỡ bỏ số tiền này lại về đó làm việc về sau cũng hơn một tháng vợ tôi nói với tôi nói chồng lý lệ vi đột nhiên thay đổi thái độ rồi tôi hỏi bà ấy có chuyện gì xảy ra vợ tôi nói tiểu tam của chồng lý lệ vi nuôi trai bao vì phát hiện chồng cô ta tức không chịu được nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy vợ mình tốt hơn nên không đi tìm tiểu tam đó nữa quan nệ vợ chồng chuyển biến tốt đẹp lý lệ vi vui vẻ hẳn lên còn tặng lương cho vợ tôi nữa nói đến đây sắc mặt ông lão xoẹt qua một tia sợ hãi dừng lại một chút rồi mới nói tiếp vợ tôi hết sức vui mừng không những không tức giận với lý lệ vi nữa còn đề cập đến việc hy vọng có thể ở nhà lý lệ vi làm lâu dài nhưng không quá hai tháng sau lý lệ vi xảy ra chuyện ngoài ý muốn vừa tôi bị dọa đến hết hồn hết vía quay về nói với tôi lý lệ vi bị người ta giết rồi quăng xác xuống ngủ nước trong công viên bảo hoang vớ lại sau đó không lâu Cảnh sát con tìm đến hỏi vợ tôi Sau đó vợ tôi suy nghĩ chuyện này Cảm thấy trọng điểm hoài nghi của cảnh sát là Chồng cô ta Không có chuyện gì thì đều xem tin tức Nhưng đã quá lâu vậy rồi Mà vụ án này cũng chưa được phá Lục Yên càng nghe càng cảm thấy vụ án này rất quen thuộc Ông lão thở dài Mấy năm nay vợ tôi quá vất vả Cũng không chú ý tân thể Năm trước bởi vì nhồi máu cơ tim cấp tính Nên đi trước tôi rồi Năm ngoái Đại khái cũng là thời điểm này Một mình tôi ở nhà rất cô quạnh Cơm nước xong Thông ra lại lôi kéo đi đánh mấy ván mặt trượt Lúc đi ra đều nhanh chóng muốn về nhà Trên đường Đúng là ngõ nhỏ đối diện tiểu khu chúng tôi Tôi thấy một người phụ nữ trước mặt Nhìn đằng sau Càng nhìn càng cảm thấy cô ta rất quen Đến khi từ chỗ cô ánh sáng Tôi nhìn kỹ cô ta lần nữa thiếu chút nữa là bị dọa đến mất hồn Cô gái đó và Lý Lệ Vi ăn mặc rất giống nhau trên đầu cũng buộc một cái khăn Trên người là chiếc áo gió dài Còn có đôi giày kia nữa Rất quen mắt Chỉ vậy thì tôi Cũng không bị dọa thành như thế đâu Nhưng thậm chí dáng đi đứng của người phụ nữ đó Cũng giống Lý Lệ Vi nữa Sau khi về nhà Tôi càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này Rất không bình thường Nhưng cũng biết Không ai tin Nên không nói ra với ai Mấy ngày trước tôi nghe tiết mục trên radio Nghe mọi người bàn chuyện quỷ dị của đồng chí Nói đủ loại chuyện rất náo nhiệt nên tôi kể chuyện xưa này ra Mặc kệ người khác tin hay không Dù sao đích thân tôi cũng trải qua mà Đúng rồi đồng chí cảnh sát Hôm nay cậu tìm tôi hỏi thăm chuyện này Là cũng nghe tiết mục bắt quái bảy giờ rưỡi sao Hay là vụ án của Lý Lệ Vi có tiến triển gì Từ tiệm cắt tóc đi ra Lục Yên lại khiếp sợ đến nỗi không thể suy nghĩ được nữa Cô đã nhìn thấy camera giám sát dưới tầng nhà cô đêm đó Người phụ nữ trong ảnh rất giống Lý Lệ Vi cũng là cách ăn mặc và bộ dạng làm người ta ấn tượng sâu sắc Thảo nào khi nhìn thấy hình Lý Lệ Vi Cô lại cảm thấy quen thuộc như vậy Cô hỏi Giang Thành Mấy ngày trước khi tôi đến cục các anh Lấy khẩu cung Nghe Lao Tần nói Có việc cảnh sát nghỉ hưu Chuyển mấy vụ án cũ cho tổ các anh Vụ quản Lý Lệ Vi có phải cũng chuyển đến tay các anh rồi không Nhớ đến camera tầng dưới nhà cô đêm đó Giang Thành đã theo dõi nhiều lần Chẳng lẽ sau khi lật đến vụ án Lý Lệ Vi năm xưa anh vô cùng phát hiện Lý Lệ Vi Và người phụ nữ hù dọa cô đêm đó Rất giống nhau sao răng Thành mở cửa xe Người phụ nữ đó quả nhân là hung thủ Dường như cô ta lấy chuyện mắt trước cách ăn mặc của người bị hại làm thu vui Đầu tiên là Đặng Mạn Sau là Lý Lệ Vi Đã nhiều năm qua rồi chắc vẫn còn nhân chứng khác Anh nói xong đã mắt nhìn mặt Lục Yên Lúc nghe tên Đặng Mạn Về mặt cô không có chút kinh ngạc nào Nhìn chăm chăm cô một lúc Anh xem đồng hồ rồi nói không còn sớm nữa đi ăn cơm trước vậy Lúc này Lục Yên như mới tỉnh lại Từ trong mộng khé Ừ một tiếng Buổi chiều anh đưa cô về nhà Dù tư mình trở lại cục Tiến sĩ Dụ muốn qua làm phân tích tâm lý tội phạm Cô ở bên cạnh không thích hợp Nhưng đặc biệt phán người trông chừng cô 24 trên 24 Lại không thực tế chút nào Không thể làm gì hơn là bảo tài xế của cha Và dì Lưu đến để họ ở trong nhà với cô Lục Yên cho cứu tài liệu đến tận khuya trong lúc đó răng thành còn chưa trở về đến 12 giờ tài xế tạm biệt rồi đi về chỉ còn lại dì lưu ngày hôm sau tỉnh dậy cô mặc đồ ngủ đến phòng bếp uống nước dì lưu không có ở đây trong nhà được dọn dẹp sạch sẽ sáng sủa cô nhìn đồng hồ còn chưa tới 7 giờ dựa vào thói quen của đường khiết ít nhất qua hai tiếng nữa mới gọi điện thoại cho cô cô định trở về phòng làm việc powerpoint để chuẩn bị cho cuộc tranh tài tháng sau đi tới cuối hành lang Cô nhìn thấy cửa phòng Giang Thành Đóng chặt thì dừng lại một chút Không biết anh có ở trong nhà không Hay là vẫn nằm ngoài pha an suốt đêm Suy nghĩ vừa xuất hiện Thì cửa mở ra Giang Thành từ bên trong đi ra Trên người mặc áo sơ mi Quần dài hiện nhiên là chuẩn bị đi ra ngoài Thấy Lục Yên Ánh mắt anh dừng lại trên người cô một chút Rồi nhanh chóng rửa đi bước ra ngoài Lục Yên theo ánh mắt anh Nhìn xuống ngực mình Mới nhận ra bản thân còn đang mặc đồ ngủ Đồ ngủ còn là do đường khiết chọn, Cổ áo rất thấp nhớ lúc đó đường khiết còn cười nhạo cô Người theo đuổi cậu nhiều như vậy Cậu không thể để mắt đến một ai sao dáng người đẹp cũng không có tác dụng Đồ ngủ đẹp như vậy Mỗi ngày cậu mặc rồi tự ngắm mình đi Cô yên lặng nhìn bóng lưng anh Anh không quay đầu lại Hôm nay tôi không đành Tôi sẽ bảo tiểu chu đi em đến nhà đằng mạng Được Cô chậm chạp đáp dân thành vốn đi tới huyền quan không biết sao lại dừng lại bỏ chìa khóa xe xuống phòng bếp rót trong bình ly nước đá uống một hơi hết nửa ly mới nói lát nữa tiểu chu xếp qua em thay đồ đi dân thành nói xong đi liền trở về phòng trước tiên lục yên đến phòng tắm rửa mặt rồi mới thay quần áo ra ngoài sau khi thu xếp toàn bộ cũng ngồi vào bàn đọc sách tra cứu tài liệu không lâu sau nghe có người nhấn chuông cửa Cô vừa đứng dậy thì điện thoại trên bàn vang lên Nhìn một cái Vừa đúng số điện thoại của cảnh sát Chu hôm qua Giang Thành đưa cho cô Cô nghe máy Tiểu Chu nói Bác sĩ Lục tôi là Tiểu Chu Trong đội của đội trưởng Giang tôi đang ở dưới tầng Cô nói Được xin chờ một chút Bước nhanh đang cửa Cô nhìn qua màn hình quả nhiên là vị cảnh sát tên Tiểu Chu Sau khi Tiểu Chu đi lên Cô định đót cho anh ta ly nước Ai biết lúc này đừng khiết lại gọi điện tới Cô nhìn đồng hồ giờ ba mươi, sớm hơn một tiếng so với cô nghĩ Lục Yên Khu nhà cao cấp của Giang Thành Nhà cậu quá, quá đi Một đống quy củ Tôi không muốn dài dòng với bảo vệ nữa Tôi đôi xe ở cửa lớn Cậu mau xuống đi Lục Yên vội nói Xuống ngay đây Cô trở về phòng lấy túi Rồi cùng tiểu chu và thang máy Tiểu chu không lái xe Xuống đến cửa lớn Hai người lên xe đường khiết sau khi ngồi xuống, Lục Yên giới thiệu bọn họ một chút vị này là cảnh sát Chu, đây là Đường Khiết bạn tôi đừng Khiết là người rất nhiệt tình, quay đầu nhai răng cười với Tiểu Chu Chào cảnh sát Chu, à có phải trong cục răng thành các cậu còn xem xét giá trị nhan sắc không? Sau đường nghiệp nào của cậu ấy, ai ai cũng đẹp trai vậy? Một câu đã làm Tiểu Chu phải bật cười trên đường đi, Lục Yên hỏi Đường Khiết Mấy ngày trước cậu nói muốn cùng bác đến thành phố Nam Ninh làm ăn Định khi nào đi Hình như Đường Khiết có bạn làm ăn cố định gì đó ở thành phố Nam Ninh qua hai năm rồi đã từng nhiều lần đến thành phố Nam Ninh bàn chuyện làm ăn Còn đi cái gì nữa Đường Khiết thở dài khẽ than thở Đinh tịnh bà Lưu Vũ Khiết mới giải ra chuyện Tớ cũng không dám chạy loạn nữa Hài tớ nói câu này lục yên Mấy người gặp chuyện không may đều là bạn nào của chúng ta Mấy ngày nay tôi cứ suy nghĩ tới suy nghĩ lui Không hiểu sao cứ cảm thấy Có thể tin biên tái đó ở trong trường của chúng ta nhỉ Lục Yên lộ ra vẻ suy tư Gia đình Đặng Mạn ở trong một tiểu khu khác của trung tâm thành phố Trên đường lại bị tắc Mất đến một tiếng rưỡi mới tới nơi Đỗ xe dưới tầng xong Lục Yên và Đường Khiết Mua mấy món lặt vặt ở siêu thị nhỏ Sau đó để tiểu chu lên tầng cùng các cô Nhà của Đặng Gia Tuy nói có chút cũ nhưng dọn dẹp vô cùng gọn gàng, bố cục phòng cũng rộng rãi Nếu bầu có hoàn cảnh hơi loạn bên cạnh tiểu khu Thì đây còn là một căn nhà ba phòng thoải mái Đáng tiếc do tâm trạng chủ nhân không tốt Trong nhà thường có một bầu không khí u ám Sau khi chuyện không may của Đặng bạn xảy ra vào 8 năm trước Bác và dì đau lòng đến không sống nổi Trong nhà luôn ảm đạm lại u sầu nhất là mẹ đặng, Suốt chút nữa không thể nào tiếp tục làm việc được nữa cho tới 3 năm sau mẹ đặng mạng mang thai lần nữa Thì trạng thái mới có chiều hướng tốt lên Em gái đặng mạng cũng đã lớn Khoảng 4 tuổi rồi Đặc biệt thông minh khả ái Vừa mở miệng là làm người ta bật cười Nghe tiếng có cửa Cô bé là người đầu tiên chạy vội ra cửa Cửa vừa mở Ánh mắt lục yên trạm phải cặp mắt to lanh lợi của cô bé Lòng nhất thời mềm ra như nước Ngồi xồm xuống hôn cái miệng quả cô nhắc một cái Lại còn mua đồ ăn vặt cho bé ăn nữa đương khiết đứng một bên thấy tèm chịu không được Đợi Lục Yên hôn đủ rồi Thì vội cướp lấy em gái Đặng Mạn ôm um hôn con bé vào trong nhà Cha mẹ của Đặng Mạn đều không thích nói chuyện yêu đương tính tình mẹ Đặng còn nghiêm túc hơn Lúc Đặng Mạn còn giống bị quản rất chặt Hôm nay nhìn thấy cũng nhận ra bà rất kiệm lời Chỉ khi ánh mắt nhìn về phía em gái Đặng Mạn Mẹ Đặng mơn lộ ra vẻ ấm áp dịu dàng đến khác thường Lục Yên và Đường Khít tay phiên nhau Chêu chọc em gái Đặng Mạn Mẹ Đặng Mạn Và phòng bếp Mang ra cho ba người Ba ly nước Ngồi xuống một bên Nhìn rồi mỉm cười Một lúc sau bà đi vào phòng Lấy ra hai món đồ Vút ve nhiều lần Mới giao cho Lục Yên Vật này vẫn để trong kho Hình như mạn mạn Cố ý muốn giấu vào một góc Nhưng lại không đỡ vứt đi Dường như cũng không muốn Người khác phát hiện ra Nếu không phải Cố ý định chuyển nhà thì có lẽ cả đời này dì và cha nó cũng không phát hiện ra cuốn album này. Trên thực tế đây là di vật quả mạn mạn. Dì và cha nó không nên đưa cho ai hết. Nhưng dì nhìn bên trong toàn là hình chụp quả ba đứa. Nên... Ai... hy vọng mấy đứa đừng cảm thấy gì đừng đột. Sao có thể chứ ạ? Lục Yên trình trọng nhận lấy cuốn album. Dù sao dì cũng đừng nói vậy. Nghe lời này. Đừng kết cũng không còn hứng thú Đi trêu chọc em gái đặng bạn nữa Cô ở bên cạnh trầm mặc. Buồn phiền mất một lúc Mẹ đặng mạn thở dài Nó đi cũng phải nói lại Vẫn là người làm mẹ như gì Không làm cho buồn phận Năm đó chỉ lo bắt mặn mặn học tập Cũng không chú ý đến tâm trạng của con cái Bây giờ nghĩ lại Đời người dài như vậy Thất bại trong kỳ tính đại học Chỉ nhỏ như thế Nếu năm đó gì ăn đùi và khích lệ Nó nhiều một chút Có lẽ đằng bạn sẽ không làm chuyện điên rồ đó Ba người đều không nói nữa không khí lạnh lẽo âm tầm lan tràn khắp phòng Đừng khiết không kiềm chế được nữa Bước tới chỗ cửa sổ Kéo xẹt một cái mở đem cửa sổ ra Để cho ánh mặt trời mãnh liệt chiếu vào Lục Yên hỏi mẹ Đặng Dì à Dì vẫn không thể nào nhớ được Năm đó Đặng bạn đi ra ngoài với ai sao Mẹ Đặng lắc đầu Câu hỏi này Năm ngoái có vị cảnh sát cũng đã tới hỏi thăm rồi Nhưng nơi trẻ Đặng bạn này Quá hướng nổi Chuyện gì cũng dâu diếm đất kỹ Chủ hai con ra gì cũng không biết Nó còn quan lại với người nào nữa Nói là yêu sớm mà gì chẳng phát hiện ra gì cả Hồi học cấp 3 Đứa trẻ này có đi ra ngoài chơi đùa vài lần Nhưng con bé đều bảo là đi chơi với hai đứa Số lần cũng không nhiều Hơn nữa mỗi lần như vậy Đều có vẻ rất đúng giờ Nên gì cũng không suy nghĩ nhiều Năm ngoái có cảnh sát đến hỏi thăm chuyện đặng mạng sao gì? Lục yên tự đừng bỏ quên câu nói kế tiếp, cảm thấy bất ngờ nhìn mẹ đặng là cảnh sát từ phân cục An sơn đúng không gì? Mẹ đặng mạn nhẹ nhàng bút thái dương, hình như họ răng khá trẻ, Dì cảm thấy lúc trước đã từng thấy cậu ấy ở trong trường học của mạn mạn rồi, hỏi cảnh sát đó có phải bạn học của mạn mạn không, cậu ấy cũng không phủ nhận. Cảnh sát họ răng, đừng thiết kinh ngạc. Đừng nói với tớ là Giang Thành chứ Năm ngoái không phải cậu ấy còn chưa được điều về thành phố Giang Kinh sao Từ nhà đằng bạn đi ra Tâm trạng lục yên khá phức tạp Im lặng hồi lâu mới bắt đầu lật xem cuốn album kia Lông mày đừng khép nhíu lại thật chặt Không hiểu nói Sao từng người từng người chúng ta đều quan tâm đến chuyện của đằng bạn vậy Chẳng lẽ năm đó thật sự cậu ấy không phải tự sát Còn nữa Cô nàng nói càng có chút bất an Năm đó sau khi cậu và dì nhận xác không phải Lập tức báo cảnh sát sao từ nghe nói sau đó dì còn đi xem camera Có vấn đề thì đã sớm nhìn ra rồi Nghe đến hai chữ nhận xác sắc mặt Lục Yên có chút trắng bệch Cô mở cửa sổ ra để không khí thoáng mát ùa vào Còn có cuốn nhật ký của đàn mạng nữa Mới cô nói không rõ nội dung đó Ai mà hiểu chứ Tôi không biết cậu ấy thật sự đang yêu đương Hay là ghi lại dịch dẫn từ cuốn sách nào đó Cũng lạ thật không biết tại sao cụ ấy lại xem cuốn nhật ký đó như bảo bối nữa thậm chí lúc nhảy xuống ngồi còn cố ý mang theo bên người để đến lúc bước lên chứ biết trong nhật ký đều nhoe cả rồi nếu không chúng ta lật lại xem nó không chừng có thể tìm được manh mối mắt lục yên không khỏi cảm thấy đau nhói kỳ thi đại học vừa kết thúc không được bao lâu cô và các bạn học nên đón kỳ nghỉ hè rực rỡ nhất trong đời mỗi lần ra ngoài chơi cô không cần giống như trước đây sống não nói dối trước mặt mẹ nữa có một ngày Dương Thành cùng đồng đội hẹn chơi bóng đổ cũng nghĩ tâm trạng Đăng Mạn có cái gì đó không đúng Nên hẹn đường khiết và Đăng Mạn đến thư viện trường mượn sách Định sau khi ra khỏi trường Ba người sẽ cùng đi xem phim Đến trường Cô ghé qua phòng bóng đổ Nghĩ là Giang Thành đang đứng trong đó Không nhìn được liền đi vào Không ngờ là Đăng Mạn đã sớm có mặt ở đó Giang Thành đang chơi bóng đổ trong sân Đăng Mạn nơi bên cạnh sắp xếp lại quần áo Ném lung tung giúp bọn họ trong lúc nhặt từng món lên Cậu ấy lặng lẽ nhìn chăm chăm quần áo đó Với sự run run sợ sệt Lục Yên nhận ra Quần áo đó là chiếc áo tia sút Giang Thành thay ra Là cô dùng tiền túi mua tặng anh Màu trắng, cầu dáng bình thường Không có gì đặc biệt Nhưng bởi vì mặt trên có in chữ tiếng Anh Là tên của cô Lúc cô đi dạo phố thì nhìn thấy Giá cả không tính là đắt Nên mua làm quà tặng Giang Thành Anh liếc một cái đã nhìn ra tâm tư của cô Nên luôn mặc trên người đằng bạn vẫn nhìn chiếc tê sớt kia đến ngây người cô nhìn chằm chằm bóng lưng của đằng bạn dù kín sự nghi ngờ càng lúc càng sâu của bản thân tiến gần lại đằng bạn đằng bạn nghe thấy thanh đâm của cô dáng vẻ dường như vô cùng hốt hoảng nhưng trong phút chốc sắc mặt nó khôi phục lại bình thường liên tưởng tới những hành động kỳ quái trước đó của đằng bạn trong lòng lục yên có chút suy đoán hai người ngồi trên khán đài nhìn xuống dưới cô lặng lẽ quan sát đằng bạn Chú ý đến ánh mắt của Đặng Mạn Luôn đuổi theo Giang Thành Cô biết Đặng Mạn là một người rất giỏi che giấu cảm xúc Gần đây lại luôn sơ rút trước mặt cô Vô cùng kỳ lạ Tại sao nhìn thế nào Cũng đều cảm thấy có chút yếu tố cố ý vậy Cô suy nghĩ một lúc Cố gắng làm giọng của bản thân bình tĩnh hết mức có thể Đặng Mạn Chúng ta là bạn thân Cậu biết tôi vô cùng coi trọng tình bạn của chúng ta mà Một lúc lâu sau Đặng Mạn mới quay đầu lại Sắc mặt dường như bị một lớp cho tàn thổi qua Trong nháy mắt trở nên ảm đạm Không chút ánh sáng Cô chăm chú nhìn đằng bạn Tớ và Giang Thành đã hẹn nhau Cùng đền tên vào đại học giống nhau Tớ thích cậu ấy, cực kỳ cực kỳ thích Mới một chữ cô đều nhấn mạnh Ánh mắt cẩn thận thăm dò khuôn mặt của đằng bạn Dựa vào mức độ nhạy bén của đằng bạn Cô ấy hoàn toàn ngay nhiều được ám hiệu của cô Trong lòng cô có một giọng nói thấp Mau phủ nhận đi mà nói cho tớ biết căn bản không phải như tớ nghĩ Nhưng đặng mạn lại chỉ mỉm cười buồn Cuối cùng không nói gì cả xoay người rời khỏi sân bóng đổ Lục Yên nhìn bóng lưng gầy gò của cô ấy Trong lòng vụt qua một sự cảm bất thường Mỗi buổi theo Cô chạy đến thư viện Đặng mạn không có ở đó Lại chạy về phòng học Tìm từng tầng từng tầng đến phòng học A6 Đi vào trong nhìn Quả nhiên đặng mạn đang đứng trước cửa sổ Đang dùng lực ném một đồ vật qua cửa sổ Cô lặng lặng đứng nhìn bóng lưng của đằng mạn Không biết qua bao lâu Cô tiến vào nhẹ nhàng kéo vật áo đằng mạn nói Đằng mạn Đằng mạn chợt quay đầu Trong mắt đong đầy nước mắt Từng giọt từng giọt rơi xuống Cho tới bây giờ Cô chưa từng thấy vẻ mặt đau khổ như vậy Trên mặt những người mình đã từng gặp Hoàn toàn giật mình Há miệng nhưng không biết nói gì Một lúc lâu sau Cô vội vàng lấy khăn giấy từ trong túi ra Muốn giúp đằng mạn lau nước mắt tớ không sao đặng mặn đẩy cô ra cố gắng muốn tỏ ra không có chuyện gì tớ về nhà trước đây cậu còn đừng khiết đến thư viện đi sau khi đặng mặn đi rồi trong đầu lục yên rất hỗn loạn mấy ngày trước cô vừa tròn mười tám tuổi tốt nghiệp trung học và đại học đang trong tầm tay cuộc đời cô sẽ nhanh chóng mở ra một chương mới nhưng cô còn chưa lột xác thành một người đầy đủ kinh nghiệm được cô chưa đủ chín chắn không thể nào giải quyết được tất cả vấn đề gặp phải Đối mặt với tình hình nan giải này Cô cảm thấy chán nản Văng mang hơn bao giờ hết Cô mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ Kinh ngạc ngây ngô một lúc lâu Cho đến khi đường khít gọi điện cho cô Cô mới thân thờ đi ra khỏi phòng học Phía sau thư viện của trường học Cô xuống tầng Nghĩ đến hành động đem giấy vừa rồi của đằng mạng chần chừ trong chốc lát Rồi đi tới bụi đậm dưới phòng học cẩn thận tìm kiếm Tìm một lúc cuối cùng tìm thấy một tờ giấy trong một bụi cỏ tim cô chợt nhảy lên một cái ngồi xổm xuống mở giấy đa thấy phía trên viết một câu tôi hận cô ta tôi hận cô ta tôi làm quỷ cũng không bỏ qua cho cô ta mới một chữ để viết rất đè nén cảm giác hằn sâu trên giấy cô giống như bị người ta đâm trong một rau trong phút chốc trái tim ngồi lạnh sau khi đừng khiết phát hiện sắc mặt cô không đúng thì kiên trì muốn đưa cô về nhà ở nhà tĩnh dưỡng một lúc nghĩ tới chuyện vừa rồi cô vẫn cảm thấy cả người lạnh ngắt cố gắng để bản thân tỉnh táo lại quyết định gọi điện thoại cho đặng bạn ít nhất hẹn cậu ấy ra nói chuyện đàng hoàng đã nhưng gọi một lúc đặng bạn vẫn không nghe máy trực tiếp cúp điện thoại của cô cô ở trong nhà buồn bực suốt hai ngày không có mặt ở nội thành mà bị mẹ của anh kéo đến biệt thự ngoại thành của ông ngoại đi sinh nhật phát hiện cô có gì đó không đúng anh gọi cho cô vô số lần cam kết ngày hôm sau bản thân sẽ về sau đó đưa cô đi giải sầu Bốn tinh thần cô đang rất xa suốt Nhưng bởi vì muốn nhìn thấy anh Nên cô vẫn đồng ý ra ngoài gặp anh Gọi điện thoại xong thì tâm trạng cô tốt hơn nhiều Ngày hôm sau Sau khi chỉnh trăng xong cô đi ra ngoài Cô do dự không biết nên gọi điện thoại Cho Đặng Mạn Hay nên đến tận nhà Đặng Mạn tìm cô ấy Nghĩ một lát cô quyết định lựa chọn cách thứ hai Nhưng lúc này cô nhận được điện thoại Của đường khít Được báo rằng Đặng Mạn tự sát rồi Cúp điện thoại cả người cô giống như lọt vào trong hầm băng mấy tiếng sau chính nhớ của cô vẫn trống rỗng trận xảy ra quá đột ngột cha của đặng bạn đi họp ở ngoài đang trên đường lên máy bay trở về sau khi mẹ đặng bạn biết tin thì không chịu tiếp nhận sự thật này bà ngất xỉu mấy lần rồi được đưa đi cấp cứu cảm xúc đã hoàn toàn sụp đổ cô là người đầu tiên đến đó bị mẹ đặng Mạn đang hồn bay phát lạc kéo đi nhận xác lúc đang làm thủ tục cô nhớ tới câu trên tờ giới kia sự đau khổ trộn lẫn với một chút sợ hãi Thi thể được kéo từ trong tủ đá ra Cô nhìn một cái đã thấy gương mặt xương phù, Còn mang theo hận ý dữ dội trên mặt của đằng mạng Chỉ cảm thấy lưng bị người ta tàn nhấn đâm một cái Đau đến nỗi chết lặng Bên tay dường như có một bức tường thủy tinh to lớn Đổ âm bầm xuống đất Phát ra tiếng vàng đinh tai nhức óc. Trong nháy mắt mảnh buồn rơi xuống đất Cũng hoa mắt chóng mặt cả người lào đảo phải dùng hết sức lực toàn thân mới không ngã xuống được mười tám năm qua cuộc sống của cô rất êm đềm hạnh phúc lần đầu tiên đối mặt với cái chết không ngờ lại là cách thức tàn dẫn đến vậy trong giây phút ngắn ngủi đó cô giống như bị một con dao vô hình hung dữ quấy rối từ trong ra ngoài ngay cả linh hồn cũng vỡ thành từng mảnh vụn nhỏ về đến nhà cô trống rỗng đứng trong phòng khách phát hiện bản thân còn đang toát mồ hôi lạnh quần áo ướt đẫm Giống như một màng bọc thực phẩm bao quanh lấy thân thể của cô Thậm chí làm cho hô hấp của cô cũng trở nên khó khăn đến kỳ lạ Cô bị bệnh rồi Mỗi lần nhắm mắt lại Cô đều có thể cảm thấy được ánh mắt trần đầy hận thù của đặng mạn Mà câu nói gần đây như là nguyên rùa của người bạn tốt trên đời dưới kia Giống như một con giòi bám bảo xương Không ngừng vang vọng bên tai Từng bước từng bước xâm chấm ý thức của cô Nước mắt cô rơi đầy mặt mơ mơ màng màng suốt tới 39 độ cả người như bị vứt vào chậu than ý thức gần như mơ hồ trong lòng mẹ cô nóng như lửa đốt suốt đêm đưa cô đến bệnh viện sau khi nhập viện cô được chuẩn đoán bị viêm thận tiêu câu thần cấp tính phải nằm viện nửa tháng thanh âm đường khiết rõ ràng bên tai lại dường như cách một lớp dày đặc có loại cảm giác xa xôi chống trải cô đắm chìm trong thế giới của mình tự nhiên gây người cho đến khi cơ thể bị người ta dùng lực lắc mấy cái Mới chật gần đầu lên Nghĩ gì vậy Thấy Lục Yên cuối cùng cũng có phản ứng, Đứng khít trợn tròn hai mắt Đến nhà rồi Cô làm như không có chuyện gì khẽ nói À ừ Trong nháy mắt mở miệng Cô phát hiện trong mũi của bình đã nồng đậm Sợ đừng khiết nhìn ra Cô vội cúi đầu tháo dây an toàn Đại trung tớ đón tớ rồi Đường khiết nhìn cô và Tiểu Chu xuống xe, Tôi không lên đâu Cô khôi phục sự bình tĩnh Giận dọt đường khiết Trên đường chú ý an toàn Về nhà nhớ gọi điện thoại cho tớ đó Về đến nhà Cô mời Tiểu Chu ngồi xuống ghế sofa Đều chừng lại tâm trạng bắt đầu lật album xem Giống như mẹ đằng bạn nói Trong album đều là hình quả ba người bọn cô Hầu như trong mỗi tấm mình Ba người các cô đều cười Nụ cười rực rỡ giống như ánh mặt trời không thấy chút lo lắng nào cô cẩn thận lật tìm từng tấm từng tấm để ý mỗi một chi tiết trong từng tấm hình mỗi lần lật qua một tấm đều cố gắng xem xét biểu cảm của đàn bạn thậm chí cũng không bỏ qua một chấm đen nhỏ lật tới một tấm mình cô dừng lại ngóc quả trang giấy này đã hơi mòn hiền nhiên đã từng bị chủ nhân thường xuyên vuốt ve ánh mắt cô chậm rãi rời lên nhìn người trong tấm mảnh trái tim đột nhiên đập nhanh dữ dội vẫn là ba người bọn cô mỉm cười chụp hình trước bụi hoa của trường liên qua thì không có gì đặc biệt nhưng bên phải phía trên tấm bình cũng chính là phía sau ba người các cô ở một chỗ khá xa có hai người đang đứng hai người đứng dưới ánh mặt trời nói chuyện đều không nhìn quang hướng này hiển nhiên là vô tình bị lọt vào tấm bình trong tấm bình này nụ cười của đẳng bạn đặc biệt rực rỡ hơn đầu lục yên ong ong nhìn chằm chằm mặt hai người kia một lúc lâu sau Ánh mắt dần trở nên lãnh đạm Buổi chiều tiến sĩ dụ trở về thành phố Giang Kinh Nhưng trên đường tới phân cục An Sơn Lại tạm thời bị gọi đến Đại học Giang Kinh Là một thủ tục không thể không làm Vì thế ông cố ý gọi điện thoại cho Giang Thành xin lỗi lần nữa Giang Thành hẹn lại thời gian khác Với tiến sĩ Dũ qua điện thoại Rồi gom mấy vụ án lại một chỗ Cùng thảo luận tình tiết vụ án với cấp dưới Vừa nói đến vụ án đinh tỉnh Một đồng nghiệp từ bên ngoài đi vào Đưa mấy số điện thoại trong tay cho Giang Thành Mấy ngày trước đinh tình Bị mấy cuộc điện thoại quấy rầy Tuy nói đều là điện thoại quấy rầy Nhưng rất kỳ lạ Với địa chỉ IP của số điện thoại không giống nhau Tôi đã tra rồi Mấy số trong tờ thứ nhất và tờ thứ hai Đều có địa chỉ giống nhau Mấy số ở mặt sau khá linh tinh Nên tôi cũng không xem vào nữa Giang Thành lật lật mấy tờ giấy Ánh mắt xẹt qua những chuỗi địa chỉ Cho đến tờ thứ ba anh nhìn chằm chằm vào địa chỉ IP trong đó Về mặt đầy kinh ngạc Nhưng anh đã nhanh chóng trả lại tài liệu cho đồng nghiệp Đi kiểm tra hai tờ trước Tờ thứ ba có lẽ là một số nhà rời rạc Không cần thiết tra làm gì Đồng nghiệp làm thứ tích ok Rồi xoay người đi ra Giang Thành đứng bên cạnh bàn một lúc Trên gần đầu nhìn cảnh sát trung niên bên cạnh Lão Tần nói Lão Trịnh Lần trước không phải ông nói Mấy năm trước có một cô gái nhảy sung tự sát Bảy năm liền có người liên tục gửi tư nặc danh đến đồn cảnh sát, yêu cầu cảnh sát điều tra vụ án lại lần nữa. À, đúng. Cảnh sát kia buồn bực gật đầu. "Sau vậy đội trưởng Giang, hồ sơ ở đâu, có thể tìm giúp tôi được không?" Đến tận 6 giờ, dân Thành mới trở về. Tiểu Chu ngồi trên sofa xem tivi thỉnh thoảng lấy điện thoại ra xem giờ. Lục Yên ở trong phòng bếp nấu cơm. Sợ Tiểu Chu nhảm chán Thỉnh thoảng đi ra nói vài câu với Tiểu Chu Giang Thành vừa về Tiểu Chu liền đứng lên Vô cùng vui mừng nói Đội trưởng răng, Tiến sĩ Dụ nói thế nào Đầu tiên Giang Thành nhìn vào phòng bếp Thấy Lục Yên đang bận rộn bên trong Anh thu hồi ánh mắt Đi đến chỗ ghế sofa ngồi xuống Ngày mai Tiến sĩ Dụ mới qua được Ăn cơm trước đi Lát nữa tôi đưa cậu về Hiển nhiên Tiểu Chu là người dễ thỏa mãn Mặc dù tài nâu nướng của Lục Yên không có gì đặc biệt Nhưng anh ta vẫn khá vui vẻ Giang Thành đưa anh ta về xong Anh đứng ở cửa nhìn Lục Yên vẫn còn vần rộn trong phòng bếp Lục Yên dọn dẹp xong đi ra Vừa đúng lúc thấy ánh mắt phức tạp của Giang Thành Giống như linh cảm được Cô nhìn anh mở miệng nói Hôm nay lúc đến nhà Đặng bạn, Mẹ cậu ấy nói với tôi Năm ngoái anh có đến điều tra chuyện của Đặng bạn dân Thành không trả lời vấn đề này Mà cầm một chồng giấy giống như thư Đi tặng qua kéo ghế ngồi xuống trước mặt Lục Yên Để chồng thư đó lên bàn Chúng tôi đang điều tra ghi chép Cuộc gọi trong mấy tháng nay của Đinh tỉnh Phát hiện cậu ta nhận được rất nhiều Cuộc gọi quên đầy Nói cách khác Lúc trước khi tôi còn chưa được điều về thành phố Giang Kinh Đã có người đang điều tra cậu ta rồi Lục Yên chớp mắt mấy cái Vén tóc ra sau tai À vậy ư ừ. Có thể giải thích một chút không Trong mấy số này tại sao có địa chỉ IP của hẻm Nam San các người Cô nhìn sang một bên Tôi không hiểu ý anh là gì Tâm tình Giang Thành vẫn như cũ Không phân biệt được vui giận Nhưng ánh mắt lại có thể nhìn thấu lòng người À Vậy tại sao lúc chúng tôi điều tra camera Thì thấy tháng trước em đã xuất hiện Ở gần nhà đinh tỉnh Mặt lục yên đỏ bừng lên ngưng mắt nhìn anh chầm chằm Em đang theo dõi cậu ta Anh kết luận Em đã sớm nghi ngờ cậu ta có đúng không Tôi hơi mệt Cô chợt đứng dậy Tôi về phòng nghỉ ngơi trước đây Cô vừa bước vài bước đã bị Giang Thành giữ lại Trên cổ tay bị khóa bằng cách còn vừa lạnh ngắt vừa nặng nề Cô cúi đầu nhìn Giang Thành đã lấy tay của cô và bản thân khóa chung lại Anh làm gì vậy Cô sợ hãi cố gắng nói lý lẽ Tôi không làm bất kỳ chuyện gì phạm pháp cả. Anh đẩy cô vào tường, một tay giữ cô, một tay đặt lên tường, thấp dòng ép hỏi cô. Vậy em có thể nói cho tôi biết, tại sao hết năm này tới năm khác em lại viết mấy mức tương nặc danh này không? Cô nghe ra được sự áp bức đang đè nén trong giọng anh, cũng đoán được anh muốn làm gì. Trái tim muốn đang điên cuồng thì chậm rãi bình tĩnh lại, bởi vì dựa vào quá gần, hô hấp nóng rực của hai người quấn lên nhau hoàn toàn không phân biệt được. Thấy cô không nói Anh nắm cằm cô Liên tục rụ rỗ Năm đó vì sao em bằng lòng chia tay tôi Trong lòng em rõ hơn ai hết Bảy năm trước Em đã sớm phát hiện bản thân làm sai chuyện gì Vì vậy từ năm này qua năm khác Thu thập chứng cứ Viết mấy lá thư nặc danh này Bây giờ tôi chỉ muốn nghe một câu em nói thật sở dĩ em nóng lòng muốn biết chân tướng Ngoại trừ điều tra nguyên nhân cái chết của Đặng bạn Còn có suy nghĩ khác đúng không Lời nói này giống như Một thanh kiếm bén nhọn bữa đêm tới nên nặng nề đánh nát vỏ bọc kiên cường của cô nước mắt cô bất giác rơi xuống đâu rằng anh biết câu trả lời rồi mà anh nhìn chằm chằm đôi mắt đưng đưng của cô hơi chua chát nói tôi muốn nghe chính miệng em nói các bạn vừa nghe xong tập số bảy nếu có thể rất mong nhận được sự Donate ủng hộ của các bạn thông tin Donate có để ở dưới phần biêu tả để có thêm kinh phí duy trì việc đọc xin cảm ơn các bạn rất nhiều